0: Boa noite para você que já está aí se conectando aqui na live do Somos Rave. Seja muito bem-vindo a mais um tempo precioso de live para nós aprendermos juntos, eu e você aí que está se conectando. Eu já quero te pedir para encaminhar essa live para as pessoas que você conhece, encaminhar o link para o máximo de pessoas. Hoje nós vamos tratar a respeito do sagrado e do profano. Talvez você possa ouvir essas duas palavras e não entender muito bem o que elas significam, mas logo, logo você vai entender claramente o que elas falam a nosso respeito, cristãos na atualidade. Seja muito bem-vindo, senhor Faria, pastor okay. Faria, né?
1: <risos> é, obrigado, já me sinto bem-vindo, né? Que você seja muito bem-vindo aqui conosco mais uma vez, muito obrigado pela sua conexão aí.
2: Monique? Boa noite a todos, eu também já me sinto muito bem-vinda, pertencente. É isso aí. Estamos juntos, né, pastor?
0: Glória a Deus. Graças é a Deus. E nesse momento eu quero te convidar a quietar o seu coração, a quietar a sua mente, que com certeza essa semana foi uma semana de muitos turbilhões na mente, depois de tudo que nós vivemos como nação, mas nada acontece por acaso e o nosso Deus não perdeu o controle. Não é
1: isso, pastor? Exatamente. Ele Já está, que é... no mesmo lugar, assentado no trono do universo. Ele não está ele...
0: desesperado,
1: não, né? Não, Deus não está desesperado, <risos> ele não tem problema algum, nunca terá problema algum, dificuldade alguma.
0: É isso mesmo, glória a Deus por isso. Então, vamos orar.
1: Deus, nós louvamos a ti, te exaltamos como o Senhor do universo, o Rei do universo... O Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, nós te louvamos como o Senhor da história, como aquele que governa e sustenta toda a criação. Nós te louvamos como o nosso Salvador, como nosso Redentor, como o nosso Remidor. Tu és o Senhor que julgará no fim dos tempos todas as pessoas. Por isso que o texto diz que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nos abençoa, Senhor, neste momento desta live. Cada pessoa que se conectar conosco, abençoe e aquiete os nossos corações, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Hoje nós vamos falar a respeito do sagrado e do profano. É um tema muito elaborado com muitas vertentes e ao mesmo tempo muito simples. E eu queria já começar falando aqui contextualizando esse tema na história de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila é uma história muito conhecida, né, pastor? Muito conhecida. As crianças aprendem sobre Sansão e Dalila os adolescentes, os pastores ministram sobre isso na vida da igreja, e nós muitas vezes não percebemos essa questão do sagrado e do profano nessa história. Sansão e Dalila é uma história que conta a respeito de um homem que ele veio em, em vida numa realidade extremamente delicada, porque a mãe dele não podia ter filhos. Exato. Um anjo apareceu falando com ela que ela teria um filho e que esse filho seria separado. Seria um Nazireu. Eu aqui, eu sempre erro essa palavra. É, <risos> é isso mesmo, né? Nazireu. Eu, eu falo ela ao contrário. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês é que ele era um homem escolhido. E todo o processo de gestação foi um processo totalmente separado, que a própria mãe não poderia se alimentar de certos tipos de alimento. Isso. E é interessantíssimo isso. Porque o nível de separação dele era um nível anormal diante de tudo aquilo que era a cultura da época. Exato. Ele nasceu, cresceu. E o mais interessante, porque a cultura judaica da época, ela trazia uma ordem, que era não se case com pessoas que não fazem parte do mesmo povo. Não é isso, pastor? Exatamente. E o que é que Sansão fez? Fez o contrário. <risos> e o texto bíblico fala muito claro que ele virou para o pai, para a mãe. Ele tinha ido na cidade de Tímina. E nessa cidade ele viu Dalila. Uhum. Com certeza, era uma mulher muito bonita.
1: Ah, devia ser.
0: E aí ele chegou para os pais e falou assim, olha, eu vi uma menina e eu quero me casar com ela. Ele não deu uma opção. Ele uhum. simplesmente disse... Os pais que ele queria se casar com ela e o pai perguntou: Mas por que você não escolheu uma pessoa daqui?
1: É Dentre nosso povo, na nossa
0: cultura. Exatamente. Só que Sansão bateu o pé. E nessas idas dele para selar o noivado, ele jogou a sorte, fez uma. como se fosse uma. Costa. Como, uma aposta? Tipo, uma aposta com, com os fariseus. É. Citou uma história para que eles descobrissem a resposta daquela história.
1: A Bíblia chama de um enigma.
0: Isso, é, esse é o nome. Estou aqui tentando lembrar. <risos> um enigma. E eles ficaram tentando descobrir, tentando descobrir, e não conseguiam. Só que tinha uma peça-chave nisso tudo, que era o Dalila. Né? Uhum. E eles começaram a acessar a Dalila... E tudo o que foi construído contra a sanção era sempre por uma concessão que ele tinha feito, ou uma aliança com outro povo através da, da Lila. Interessante porque ele era um homem separado, um homem que tinha uma direção, ele tinha um propósito, ele tinha uma conduta e ele simplesmente cedeu
1: para fazer alianças. É, inclusive, a, o próprio texto mostra que ele foi tremendamente usado por Deus nas lutas, nas batalhas de Israel contra os filisteus. Uhum. É. E que era
0: um povo extremamente cruel, né, pastor? É,
1: era um povo, assim, era um inimigo, assim, implacável, em, em, em vários momentos da história os filisteus foram implacáveis contrários contra Israel. Eles
0: disputavam Canaã, né? Sempre estavam ali no meio da guerra, tentando, tentando pelo mesmo território.
1: Eles queriam uh, tudo de Israel, queriam as terras, queriam as suas produções, eles queriam uh, o que eles possuíam, as suas riquezas, tudo que eles tinham, enfim eles desejavam e eles, então, sempre tinha a atitude de tomar a força. Uhum. E,
0: observando essa característica, né, essa situação que aconteceu com Sansão, nós podemos avaliar nitidamente que ele fez uma negociação, né?
1: Sim.
0: e é uma negociação que não caberia para um homem de Deus, uhum. principalmente na situação na qual ele se encontrava, que era um líder, e aí quando você começa a ler a história, antes de Sansão nascer, o povo de Israel, eles tinham sido presos, estavam subjugados pelos filisteus durante 40 anos. E Sansão nasceu para ser a resposta
1: para o povo de Israel contra os filisteus. E o que, que ele fez? Ele era exatamente de uma geração marcada por Deus, para um tempo de Deus, um tempo determinado. Uhum. Não é? Então, dentro de um contexto que a gente sempre tem conversado entre nós, é, ele cedeu a imoralidade. Uhum. E todas as vezes que qualquer um, qualquer um, incluindo nós, hoje, cedemos a imoralidade, é, em nome da liberdade, na realidade, essa liberdade, entre aspas, ela é, de fato, a escravidão.
0: E é interessante falar, porque a imoralidade, as pessoas têm uma tendência e achar que a imoralidade é uma erotização exacerbada.
2: E é sempre conotação sexual. Exatamente. Mas, na realidade, é tudo aquilo que é contra a moral. A moral. São Exatamente. princípios e valores, na verdade.
0: Então, é, é muito importante, você que está ouvindo aqui, nesse momento ter isso na sua cabeça, porque a pessoa fala, ah, você é imoral, é sempre uhum. com essa conota conotação
1: é, na, na sexualidade, sexual. né? A liberdade ou a libertinagem sexual é um item dentro da do contexto todo da moralidade, uhum. né? Então, é, Sansão ele não só falhou nesse ponto da, da libertinagem sexual, né, com Dalila Uhum. Mas nos outros pontos que se referem é? aos outros princípios e valores da moralidade. Uhum. Então, é, ele era o que Um chamado para ser santo. Uhum. Né? Porque a santidade dele perante os próprios olhos do Senhor era a força dele. Uhum. Né? Contra a força, essa força não era... É, porque ele tinha uma força física excomunal. Uhum. mas essa força também era a força é, a força estratégica né? aquilo que Deus trazia a Ele a, para com aquelas lutas aquelas guerrilhas contra para trazer os livramento mesmo para né? trazer um livramento né uhum. então era algo muito grande muito profundo uhum. o que, ao que... misturar né o santo com o profano, aí a coisa complicou.
2: O que a, o que a gente consegue perceber é que as concessões, ela expõem o indivíduo. Uhum. Expõem o indivíduo e arrisca a perder a credibilidade. Uhum. E quando se perde a credibilidade de algo, você perde a autoridade daquilo também. Então, Sansão ele era uma autoridade naquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Sim. Mas quando ele, ele abriu mão... De, de, de se limitar a algo que era necessário para fundamentar essa credibilidade, se expôs demais. Ao se expor demais, ele perdeu também a autoridade, uhum. porque a vulnerabilidade dele foi exposta, a partir do momento que ela é exposta, ele já não tem mais proteção. Uhum. Né? E quando a gente traz isso para o pro profano e para o sagrado, é, é viver o sagrado... É, e não viver o profano, significa que a gente está debaixo de uma cobertura. Quando a gente vive aquilo que é sagrado e tudo é sagrado, deixamos bem claro aqui, porque quando a gente rejeita que tudo é sagrado, a gente está rejeitando Deus, o Criador, porque Ele criou todas as coisas. Então, quando a gente faz essa acepção, ah, isso daqui eu vou fazer que isso aqui é de Deus, mas isso aqui não é de Deus, então, o que eu estou fazendo é o seguinte... É rejeitando Deus, o Criador. Uhum. Porque Ele criou todas as coisas. Uhum. E aí, quando a gente faz essa separação, a gente se expõe. Se expõe ao mundo. Porque o momento em que a gente for fazer aquilo... Que a gente julga que não é sagrado... Fora do princípio, né? A gente a está expondo a se perder ali. A gente está uhum. se colocando à exposição. E a gente já não tem mais autoridade. Nem mesmo para pregar o Evangelho. Porque que credibilidade passa alguém que é vulnerável, no sentido assim, de ser volátil, não ser uma pessoa que tem firmeza naquilo que conduz. É interessante que isso que você está falando, porque às vezes a pessoa
0: trabalha em certo segmento
2: hum.
0: e ela faz concessões para usurpar, ou furtar ou negociar alguma coisa fora dos princípios morais. E ela é um cristão. E aí? O que fazer diante disso? Se domingo de manhã eu estou lá na igreja adorando a Deus, levantando as mãos, e na segunda-feira eu estou fazendo concessões.
1: É, é como, na realidade, essas concessões também podem ser feita ou podem ser feitas para ficar bem com os outros. Uhum, uhum. Para ficar bem dentro de um contexto, né, de um grupo de pessoas. É, é até mesmo de, de né? uma organização. Né, para ficar bem dentro dela. né? Então, como é que foi a pergunta que você colocou? E aí? E aí, o que
0: fazer diante disso? Domingo, eu estou na igreja. Segunda-feira, ah. eu vivo a minha vida.
1: É. Do meu ou jeito. Ou seja, né? no domingo, eu vivo santo. Eu adoro. Até derramo lágrimas na adoração. <risos> mas, na segunda, eu faço concessões. Ou seja, segunda-feira, eu faço coisas, eu faço negócios Corruptos. Uhum. Como se o Deus do domingo não existisse na segunda-feira. Segunda Como se o Deus que me vê até derrama lágrimas no domingo, não me visse na segunda-feira. Uhum. Então, aliás, essa é uma ideia que nos vem já de longa data. Então, por isso que a igreja ela é muito forte no domingo... E nos dias da semana, menos Então, essa é uma separação Então, vamos imaginar aqui, imaginariamente né? Desse lado, nós temos é, Deus Nós temos o que é santo, o que é sagrado E nós temos a Bíblia, a adoração, a liturgia até mesmo a guerra espiritual as disciplinas espirituais o jejum a oração a intercessão e desse outro lado da linha nós temos uh, o mundo ou seja a sociedade então o que que aconteceu conosco na nossa mente evangélica na nossa mente na nossa concepção de evangelho no Brasil e vou ficar no Brasil, mas isso está na Europa, nos Estados Unidos, no mundo ocidental, é que, veja bem, por que, que Deus está desse lado, do lado sagrado? É porque nós acreditamos que Deus pertence exclusivamente ao segmento religioso. Uhum. E que esse outro lado, onde você encontra governo, política, economia, negócios, né, os meios de comunicação, Criação as de artes, filhos, os, ensino, entretenimento, né? criar filhos, isso e tal, né? até mesmo os ministérios sociais da igreja de ajuda ao próximo, nós colocamos desse lado. Então, como que é, se de, Deus não é, não se interage, né? uhum, Deus não está, né? Deus não se interagisse né? Dessa, de, desse lado? E, e, e nós, então, separamos as coisas. Uhum. Então, ah, como é, então, o que fazer? Nós temos que tirar essa linha que divide. Porque nós vamos colocar Deus, o sagrado, mas vamos colocar esse lado, vamos chamar de vida natural. Uhum. O que nós chamamos de secular. Né? Mas Deus, ele é imanente, atual. Toda essa existência natural, a nossa própria vida, a nossa vida de comunhão, de dedicação a Deus e a nossa vida de comunhão e dedicação ao próximo, no nosso contexto social como um todo. Então, uhum. Deus é único. Não existe o Deus que está só exclusivamente por conta... Então ah, ontem eu ontem ouvia num canal, e uma mulher dizendo, e eu estava super cansado, mas eu quis ouvi-la, porque eu gostei demais, ela é top, ela entendeu é, essa ideia, então ela teve muitas dificuldades no passado, como uma grande profissional, porque ela entendia o chamado dela para vir e servir a Deus, mas... Ah, tudo que ela, ela lia em volta dela eram as pessoas dizendo, você tem que largar tudo e vir para cá, ou seja, vem para as quatro paredes da igreja para você servir a Deus, porque se você não tiver aqui, você não vai conseguir servir a Deus, e Deus falava com ela, não, você não vai fazer isso, eu quero você na universidade, eu quero você assim, assim, e ela dando testemunho. Como que Deus usou ela nesses anos profundamente fora das paredes da igreja?
0: Olha só. Interessante. Eu acho que a grande prova para nós entendermos que Deus ele não é religioso. Não. Deus é um Deus prático da vida cotidiana. É quando nós olhamos para a história de Ananias e Safira. né uhum. Quando ele, ele, os dois venderam o terreno no qual eles tinham Chegou na igreja para dar o disminho e a oferta, vendeu o terreno, e o terreno era deles. É. E eles podiam fazer com aquele terreno o que, que eles quisessem. E o dinheiro, e Deus quer dinheiro de alguém?
1: É uma questão, o né? Diz, né vendendo não seria de vocês, e se vocês não vendessem, não seria de vocês? Sim, da mesma forma, a mesma, a mesma questão. Poder.
0: Só que, quando eles chegaram diante do... Do apóstolo lá, e vira. Olha aqui, esse aqui é o valor. Esse é o valor que eu vendi. Na verdade, Devia isso. Devia não... valer
1: muito, né? <risos> e eles venderam por um preço e eles queriam ofertar, só que na hora de ofertar, eles, puxa vida é muito grana. Tem uma expressão né? é, é vendeiro com é, dom. Vendeiro é, com isso dó. aqui.
0: Né? Não peraí, eu, eu, dom. Eu, eu, eu pegar aqui na pontinha, tá? Eu te entrego um pedacinho, é, mas é deixa o restante para é mim. Não. Mas a grande prova disso é que Deus, Ele participa de toda a história do ser humano, independente de qual é a linha que você toca, Deus é participante. E o que é mais interessante de toda essa história é que as pessoas têm a tendência em achar que a vida é delas e que Deus não vê o que elas estão fazendo. Uhum. É muito interessante isso. Quando nós cristãos, eu, pastor Ronaldo, a Monique, e você que está me ouvindo, nesse exato momento, entregou sua vida para Jesus... Você não entregou a sua espiritualidade para Jesus.
2: Foi a vida, vida toda, né?
0: Você entregou você por inteiro. Eu costumo dizer que é assim, pastor. Eu peguei eu Sherida, e assinei lá um documento. E esse documento está é escrito lá. Eu, Sherida Patrícia Lourenço de Carvalho, me entrego completamente para o Senhor Jesus. Aí eu entreguei o documento e ele me entregou outra coisa. E essa outra coisa é a Bíblia. Então, eu entreguei quem eu era e ele me entregou o manual. Agora você vive dessa forma, porque agora você tem uma nova forma de viver. Só que quando eu não leio o manual achando que ele é uma história, como um livro qualquer, porque a grande maioria de nós... Ler as histórias como se elas fossem muito distantes da prática. Como se fossem histórias que aconteceram lá dois mil anos atrás e elas não fossem aplicáveis nos dias
1: atuais. E até porque, é, muitas vezes, é, nós, vamos incluir assim, nós, nós não lemos a história completa. Sim. Nós pegamos, né, Monique? Vamos pegando ela aos Mas pouquinhos. as partes que,
2: que nos interessa na verdade.
1: Particionamos... E a gente não consegue entender o todo. Né? Nós não conseguimos alcançar é, toda a história bíblica na qual nós fazemos parte dela. Uhum. E
0: esse manual ele chega uhum. nas nossas mãos. Uhum. Só que ele não chega nas nossas mãos falando de espiritualidade. Ele chega nas nossas mãos falando de política, de vida social, de casamento, de criação de filhos. Mesmo, de tudo. Porque
2: não, 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 é. fa, não faz nenhum sentido lógico Deus criar todas as coisas, permitir com que nós vivemos, vivamos nesse mundo e, e para que a gente entregue uma cota-parte a Ele e a outra maioria não entregue a Ele. Uhum. Não, 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 não tem nem, é até uma questão de um raciocínio lógico. Mas a questão dessas, dessa, dessa oportunidade, eu, eu vejo a vida como uma oportunidade. Então, essa oportunidade de viver que a gente tem, quando a gente... É, Deus, Deus nos convida né, a entregar a vida a Ele e fala para a gente assim, ó, entregue a vida e, e, e nos dá a Bíblia. Certo? Uhum. Isso, é sair desse contexto e querer viver, ah, essa parte eu coloco nas mãos de Deus e essa eu não coloco, é algo que preju é prejudicial para nós mesmos. Porque, igual eu estava falando, essa, essa, essa cobertura que Deus nos concede em relação a todas as coisas, por estar de, sujeitando tudo a ele, é, é uma proteção que ele tem para conosco. Porque, quando nós nos expomos fora dessa cobertura, essa vulnerabilidade pode nos matar. Uhum. Porque a gente vai confiante. Mas essa essa linha que que divide né o secular do, do que é sagrado é uma linha que ela é composta por alguns fatores. E o primeiro dele é a autossuficiência, eu acho. Uhum. É Sim. a necessidade do ser humano de, de controle, querer né? é, exercer o controle sobre aquilo uhum. e achar que consegue controlar aquilo. Porque, na realidade, nós não controlamos nem a nós mesmos. Quem dirá? Todas essas outras áreas da vida. né? É verdade. Uhum. Essa história de Aranias e Safira
0: demonstra para mim algo. Não tem como um cristão ter vida dupla. Não. Não tem como. Não tem como. E é interessante, porque nós podemos avaliar a nossa própria vida. né? Então, será que como eu... As minhas ações dentro da igreja, elas são similares dentro da minha casa com meu marido? Será que como o pastor Ronaldo cuida das ovelhas aqui na igreja, é assim que ele cuida da casa dele? Então, são essas questões que nós precisamos avaliar. Porque, irmãos, você que está me ouvindo aí, não tem jeito de uma igreja forte ter vida dupla. Não tem como. Porque não ou tem. você entrega tudo, ou você não vai ter o propósito se cumprindo completamente na sua vida. Nós precisamos alinhar o nosso coração numa entrega genuína, numa entrega total. E não existe essa possibilidade. E é o que eu quero arriscar dizer o seguinte que tudo na nossa vida é racional e espiritual. Tudo na nossa vida. Não existe como existir separação dessas duas coisas. Eu costumo dizer, pastor, que é assim. Não tem como você ser um cristão cheio da unção do espírito e não ser desenvolvido na intelectualidade. Porque é como se você estivesse andando e tivesse uma perna só. Você vai alcançar, sei lá, 100 metros rasos? Vai! Porque você tem uma perna. Você vai pulando, 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 você vai se desgastar, você pode se machucar, você pode N coisas, mas você vai chegar lá, talvez em um, um tempo muito maior do que uma outra pessoa que tem as duas pernas. Com
1: certeza.
0: E se você tiver só a intelectualidade sem a unção do espírito, é como se você tivesse só uma perna também. Então, você conhece muito, você lê a Bíblia, você sabe tudo da Bíblia, mas aquilo ali não faz sentido nenhum para você, porque aquilo é apenas uma base ou teoria ou uma história como qualquer livro que tem na sua estante, por exemplo. Uhum. Mas, em contrapartida, uma pessoa que ela é desenvolvida na sua espiritualidade e na sua intelectualidade, que tem as duas pernas, ela alcança os alvos com muito mais agilidade. Por que que nós, e aí eu me incluo nisso também, não temos alcançado um nível em Deus de grande alcance? Porque essas duas coisas não estão alinhadas. Elas precisam estar alinhadas. E essas duas coisas falam muito também dessa questão do profano e do sagrado, porque a espiritualidade, a unção profética, as orações, as visões e tudo, é o sagrado. Mas a intelectualidade, durante muitos e muitos anos, foi tido como profana. Então, a pessoa que estudava, ela era excluída. Ou vice-versa. Aí o grupo que, que estudava excluía os que oravam, e os que oravam excluía o grupo que estudava.
1: Não é assim, pastor? Se, se juntar a força dessas duas partes, né? imagina uh, o que pode acontecer com esse grupo de pessoas. Sim. Ou seja, mas não quer dizer que uns oram e outros buscam o conhecimento, a sabedoria. É
0: os que oram Paulo, aprenderem né, com é, os que Paulo estudam. Paulo fala
1: muito da, dessa sabedoria Paulo sabe valorizar as duas partes, uhum. o espiritual e o natural. Uhum. Paulo fala da sabedoria de Deus, ele fala da sabedoria dos homens, dessa inteligência dos homens. Né? Só que Paulo, ele diz, a despeito de toda a sabedoria... Olha, você vê uma coisa aqui, Paulo recebeu revelações tremendas da parte de Deus. Uhum. E aí, quando Deus percebeu aquilo, né? não que Deus não percebesse antes, a gente está parafraseando. fala para assim, Pera, deixa eu ajudar esse cara, senão ele vai se perder. Né? Ele vai se perder, ele vai se orgulhar tanto dessas revelações que eu dei para ele. Então, ah já sei, vou colocar um espinho na carne dele. E aí você vai ver Paulo reconhecendo... É. É, é, que Deus, ele me colocou um espinho na carne Para que eu não me orgulhasse Sim. E ele disse, Se eu vou me orgulhar Então eu vou me orgulhar na minha fraqueza E quem foi Paulo? Olha, que eu creio que do tempo dele, no contexto bíblico Não teve ninguém mais é, intelectual, racional Mas ao mesmo, ao mesmo tempo né? Tão profundo nas coisas de Deus Nessa sabedoria Verdade. de Deus, nessa sabedoria racional de Deus e nessa sabedoria transcendente de Deus.
0: Não, é interessante, né, é. pastor? Porque a carta aos Romanos ela é tida como a carta magna da, das Escrituras, é. é o fundamento do evangelho todo. se encontra naquela carta. É. E quando você percebe que um homem extremamente letrado, como Paulo era entendeu o coração de Deus e escreveu aquilo numa carta.
1: Esse é um, é um segredo tremendo. E por que, que Deus usou? Você vai ver. Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento no contexto das cartas foi Paulo. Sim. E por que, que ele foi tão usado? Por causa dessa capacidade, dessa racionalidade, que ele pegou a racionalidade humana e submeteu a sabedoria de Deus, ou seja, a racionalidade do próprio ele, ele Deus. Ele não se limitou, né? Na ele verdade, é... porque quando a gente só
2: fica em um outro, a gente se limita, né? É não tem esse desenvolvimento. A gente, a gente se perde em si mesmo, que é o que faz as questões ideológicas, né? Uhum. Se perder naquilo que deixa de, de se sujeitar a Cristo, Eu... porque não, não tem condições da gente é, pensar que a, a racionalidade, o nosso desenvolvimento intelectual, aquilo, a nossa capacidade de raciocínio, ela advém de nós mesmos. Se nós mesmos não somos capazes de nos criar. Ele... Então, é por isso que eu acho que tem... Que, que eu, eu afirmei aqui que, quando a gente pensa que existe essa separação, a gente rejeita a Deus, o Criador. Uhum. Porque a gente coloca como se nós fôssemos a nossa o nosso próprio Criador. Uhum. Como os gregos faziam,
1: né? da realidade a, a, a questão da razão a razão por exemplo a pós-modernidade ela está fundamentada na razão e a pós-modernidade toma do iluminismo fundamentos né? e esse iluminismo é o quê? qual que é a ideia central Onde o homem é o seu próprio Deus, ou seja, é centro, ele não precisa né? de um Deus criador, ele é o centro de tudo. E a partir da sua racionalidade humana, ele pode construir uma vida, ele pode ser feliz, ele pode prosperar, pode inclusive os homens construir um mundo melhor, feliz, mais próspero, igualitário, sem Deus. E
0: é interessante que a ideia do iluminismo ela arrancou algo da sociedade, que é a remoção da metafísica. É. Então, eles falaram assim, sabe esse negócio aí que você não pega? Essa questão aí da espiritualidade, que existe alguém maior, que existe alguém, um ser superior, isso não existe.
1: Uhum. É. Aqui, o um, que existe... Um ser que te criou e que é. criou todas as coisas. O que
0: existe, na verdade, é aquilo que você pensa. É aquilo que você constrói por si próprio. Uhum. E aí é interessante, porque eu quero entrar aqui num outro aspecto, que é nós, profissionais, cristãos, acessarmos em Deus coisas que Ele tem para nós como profissionais. Uhum. Porque, gente, quão limitado nós somos em relação a isso? Por exemplo, hoje eu trabalho no marketing digital. Ok? Ok. Seria uma negligência absurda minha achar que Deus não tem nada para me mostrar nessa área. Porque Ele é o maior ser criativo do universo. Uhum. Seria uma negligência absurda eu parar e falar assim, ah, Deus não entende nada disso.
1: Porque eu estou no século XXI. Você já imaginou se Jesus estivesse vivendo agora entre nós? O que ele faria através da internet? Nossa, esse é algo extraordinário. Paulo, vamos ficar só com o Paulo. <risos> o que aquele cara né, iria fazer hoje, agora, nesse exato momento?
0: Só que eu quero entrar no outro aspecto, pastor. Porque aqui a gente está falando de mídia social, de internet, você está ouvindo a gente aí com esse mecanismo que é incrível. Mas eu quero entrar aqui também nas pessoas que são de profissões de base, vamos dizer assim. Sim os mecânicos, os pedreiros, as pessoas que coletam lixo, os médicos, os advogados, os engenheiros e as n outras profissões. Sim. Por que é que nós cristãos não desenvolvemos técnicas novas para aquilo que nós estamos inseridos? Isso é uma pergunta para vocês dois. Hum. Por quê? Essa pergunta é difícil. Vou deixar para
2: mim. <risos> Não, eu, eu. Nós desenvolvemos técnicas novas para poder fazer as coisas. Só que eu acredito que por ter essa separação, a gente acaba negligenciando o, o quanto a gente poderia exercer a nossa profissão com a excelência. Uhum. Porque a excelência, ela vem do Criador, ela vem de Deus, ela não vem de nós. E quando a gente separa isso, a gente, é igual eu falei, a gente chega num ponto de limitação. A, é, nós, seres humanos, o, é, os filósofos falam que existe um ímpeto que é uma engrenagem motivacional que faz com que o ser humano seja impulsionado a algo. Uhum. Então, quando a gente vai para uma profissão X ou Y, muitas pessoas escolhem, têm escolhem, o privilégio, que eu acho que é um privilégio, você poder escolher a sua profissão. Algumas pessoas elas exercem uma profissão a partir da, da cultura que ela está inserida e da condição financeira que ela está inserida, pela, pelos recursos financeiros que ela possui. E, sendo um ou sendo outro, isso não impede você de, de fazer aquilo que você está fazendo com excelência. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que ter esse ímpeto, essa vontade de fazer algo a mais. E essa vontade ela já foge do plano racional. Por quê? Porque não é algo palpável, não é algo que, você tem, que tem como você pegar e, e, e colocar em números ou, ou, ou colocar em estatísticas, quanto de hipto aquela pessoa tem ou quanto de hipto aquela pessoa não tem, de motivação para algo. Mas quando a gente entende que tudo que a gente faz, a gente faz a partir de uma motivação e que a gente existe a nossa parte racional que permite com que a gente faça algo muito bom, nós conseguimos entender também que existe algo que foge da nossa racionalidade, que faz a gente fazer aquilo que a gente faz muito bem, com excelência. E aí é que vem o sagrado. O sagrado, ele transcende aquilo que é o racional. Ele leva aquilo a um nível superior. E aí eu pego uma, a minha profissão, eu sou advogada. Eu poderia pegar, eu pego, vou lá, formo na faculdade, aí faço a OAB e vou exercer a minha profissão. E aí você chega aqui, quem mora em Belo Horizonte vai entender o que eu estou falando, mas você chega ali na região do Barro Preto e você solta uma bomba, você mata muitos advogados, porque o que mais tem hoje de profissão é advogados. Se eu faço um serviço bom a partir da minha racionalidade, eu me igualo àquilo ali. né é? É, vou estar ali, eu no meio de muitos. Uhum. Mas se eu me sujeito a fazer aquilo ali com excelência... Aí há um destaque. O problema é o superior, seguinte: né? o ser humano, ele às vezes até chega a esse destaque, mas esse destaque é para se elevar. Uhum. E é aí que ele precede a sua própria queda. Uhum. Então, quando, quando você fala assim, é por que a gente não, não, não gera algo novo? É porque talvez a o seu ímpeto, a sua motivação seja somente se promover. Uhum. E quando em tudo que você for fazer, se a sua motivação é a sua promoção ou é o sustento financeiro, você está se limitando. Porque você sozinho não é capaz de chegar a esse nível de excelência. E é interessante isso que você está dizendo, porque o verdadeiro
0: adorador, a palavra fala que ele adora em espírito e em verdade. Uhum. E essas, essas duas palavrinhas, em espírito e em verdade, ela trabalha na verticalidade e na horizontal. Uhum. Então, eu adoro a Deus, eu e Ele, e eu adoro a Deus aplicando a adoração em tudo que eu faço com um nível de excelência que Ele dá. Uhum. E esse nível de excelência não tem a ver comigo tem a ver com a expansão do reino, uhum.
2: tem a ver com a expansão da visão de Deus na Terra. E, e talvez a pessoa ela não tenha esse, esse ímpeto, essa motivação, porque ela tem buscado isso em, em outras coisas. Por exemplo, ah, eu só vou trabalhar com excelência em algo se eu receber o... X valor. É, né? X valor. Só que o, o, o recurso financeiro, aquilo que está no, no plano natural da gente, ele também é limitado. Uhum. Então, é por isso que talvez você exerce uma profissão e essa profissão, por, pela cultura, ela ser subjugada, né, ela não, não é valorizada, essa profissão, e você não sente prazer em fazer aquilo que você faz, então, você não entrega aquilo, não se sente motivado ao ponto de buscar a excelência para fazer aquilo. Só que, quando você, fa quando você deixa de de buscar essa excelência naquilo que você está fazendo, você precisa entender que você está representando não somente a você no seu nome, não só a Shadow, ou não só a Monique, ou não só o Pastor Ronaldo, mas você está representando aquele que o criou. Uhum. Então, eu tava antes da gente começar a live me veio uma frase, eu li uma vez, eu não sei quem foi que é, assim de qual quem foi que escreveu, mas fala assim que a gente ensina aquilo que a gente vive. É porque na verdade você pode chegar, a gente pode chegar aqui e falar um monte de coisa e várias pessoas absorver aquilo que está sendo falado e aquele e esse conhecimento entrar e fazer parte e até gerar uma mudança na vida de alguém, ok? Gerar essa mudança. Mas se eu vivo aquilo, eu eu transpareço aquilo com a minha vida, as pessoas ao meu redor vão receber aquilo ali com uma uma, uma não somente como um ensino de, de, de gerar um conhecimento momentâneo, mas um ensino que vai mudar a, com profundidade o fundamento daquilo que eu tenho no meu coração. Então, é como se você não recebe aquilo só para você adquirir o conhecimento para praticar algo, mas aquilo transforma a sua vida de dentro para fora. Uhum. E é isso que nós, seres humanos, nós precisamos entender, que nós fomos criados para viver algo integralmente. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma, uma entrega integral. E essa entrega integral, ela exige de nós fazer com o ímpeto da, 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 da força, mas em busca da excelência. E essa excelência, a gente precisa entender que nós, por si só, somos limitados. Sim. É
0: interessante observar que quando a única coisa simples que as Escrituras diz a respeito do ser humano que Deus pede... É o coração. Ele fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. É. E o coração fala de motivação. É. E a motivação aponta se você vai viver de maneira sagrada em todas as áreas da sua vida ou se você vai compartimentalizar isso, tratando algumas de maneira sagrada, porque você, de certa forma, deseja algo ou algum controle daquilo, então, a sua motivação é uma motivação de reconhecimento, de alcançar alguma coisa na sua vida para benefício próprio e, em, e outras coisas, ou se você vai viver literalmente de uma maneira intencional, de forma sagrada. Então, tudo na base do ser humano é o coração. É o que está dentro. Por que, que você faz o que faz? Você vive a sua vida da, da maneira que você vive? Por qual motivo? Vai chegar um certo momento que as suas motivações, elas são, elas são espelhadas. E o que é mais interessante, já reparou, pastor, que assim, quando a pessoa tem mau hálito, só ela não sente?
1: Eu disse que... É, é, isso é muito usado na ideia assim, que o orgulho é semelhante a, a quem tem mau hálito. Ou seja, todo mundo que está em volta percebe, menos quem tem. Então, Sim, e é essa, muito essa, orgulho, né?
0: e essa questão, por exemplo, do mau hálito e da pessoa observar, é a mesma questão da motivação. Chega uma hora que a pessoa não consegue esconder mais. Uhum. Ela transcende aquilo, a pessoa que está ao redor observa, não tem jeito de esconder.
2: Uhum.
0: E aí a pessoa cria um limite, um alvo para se alcançar, Uhum. E, quando ela alcança aquilo, ela já não tem mais aquilo. Ela já se Então, ela testa, nunca né? tem um, um, um coração grato, ela nunca está é, contente com os alcances. Por quê? É sempre insaciável. É uma pessoa que sempre está em busca de algo novo. É uma uhum. pessoa que nunca fica feliz por
1: algo que ela alcançou. É porque ela ela vai medir felicidade, Ela vai ela vai... É medir desejos humanos, naturais, pelo padrão é, que está em sua volta. Uhum. Aí a gente vai para Romanos e Paulo diz, olha, não, não se conforme com este mundo. O mundo que Paulo fala não é o cosmo, mas há, há, há um sistema desse mundo. Uhum. E aí Paulo vai falar em 1 Coríntios que, o sistema desse mundo, o pensamento deste mundo, a sabedoria deste mundo é loucura. É loucura. E Deus vai extinguir essa loucura deste mundo. Uhum. Ele vai é, chegar a um momento que ele vai dar, basta, chega. Né? Sim. Então, ah, se eu, se nós medimos a nossa satisfação pessoal pelo modelo deste mundo, nós vamos viver eternamente insatisfeitos. Porque o mundo é insaciável. Por quê? Porque o mundo vive no ego. Uhum. E o ego está por conta de satisfazer os desejos do próprio ego. Exatamente. Os desejos da carne, como Paulo em Efésios vai falar, e dos pensamentos. Uhum. Ou seja, se nós formos guiados pelos pensamentos desse mundo, nós vamos ser insaciáveis. Nós não vamos chegar a lugar de satisfação, a lugar de realização, puxa vida, conquistei isso, cheguei em tal lugar, graças a Deus, Deus me deu sabedoria, Deus me deu conhecimento, quando eu comecei, eu não sabia nem por onde começar, a gente já ouviu tanta gente falando, né e sendo grata a Deus, porque ela teve a iluminação, Jesus é a luz, a verdadeira luz, que veio ao mundo para iluminar todo homem, ou seja, Colocar a luz no homem, iluminar sua mente e o seu coração. Uhum. e Você falou do coração, que Deus pede o coração. Em muitos textos na Bíblia, coração tem um sentido de mente. mente. Né? Uhum. e mente, Conversão de racionalidade, mesmo. Monique, de, de é, inteligência. Né? E Deus não está falando de uma inteligência é, é, que não seja a inteligência humana.
2: Uhum.
1: ou seja, o que que Deus faz até
2: porque foi Ele que fez a inteligência, né? E porque a racionalidade também ela é importante para a gente poder fazer escolhas. Uhum. As boas escolhas elas são feitas a partir de um pensamento que vem de um raciocínio. Uhum. Uhum. Porque se não tem raciocínio, a gente age pela emoção. É. E a emoção ela é muito volátil, uhum. né? Exatamente. Nós já vamos caminhando
0: para o final da nossa live. Já? Né? Já. Uhum. Passou tão rapidinho, né? E eu quero aqui
2: convidar vocês a fazerem as considerações finais. A minha consideração final é, para pra, pra mim, para você, para todos nós, né estarmos é, parando de limitar aquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente faz essa separação, a polarização, tudo aquilo que é dividido, é, acaba que perde a força, né? se torna algo fraco e algo limitado. Então, se você quer esse desenvolvimento como ser humano é, ao ponto de transcender e, e viver o propósito que Deus tem para a sua vida, é necessário que você pare de fazer essas concessões, concessões que te limitam. Porque as concessões que te limitam, talvez, aparentemente, aos olhos humanos, pode ser algo que lhe agrada, pode ser algo que agrada o teu coração e, e que te faz receber... É, aplausos, elogios e ser bem recebido pelas pessoas. Mas é algo também que te limita, que te impede de viver a excelência que Deus tem para mim, Deus tem para você. Então, se você tem vivido uma vida em que você não está satisfeito com com aquilo que está acontecendo com você e ao seu redor, você precisa entender e, e analisar as concessões que você tem feito, porque Deus ele deu para nós autoridade sobre as coisas. A partir do propósito que ele tem para cada um, ele deu para cada um autoridade em determinadas áreas. E essas autoridades nós estamos deixando de exercê-las por conta dessas concessões que fazemos. Por acharmos que, quando a gente cede em algo, a gente está cedendo é, somente é, é, é algo que não vai gerar nenhuma transformação em relação ao nosso, nosso relacionamento com Cristo mas, na realidade, não só atrapalha no seu relacionamento com Cristo, como te expõe. E, quando você está exposto, você está sujeito né, às frustrações, às decepções e a tudo aquilo que mantém você assim estagnado e frustrado e triste. E, talvez, hoje, principalmente no momento em que estamos vivendo, com essas mudanças políticas... É, você tem se entregado às suas emoções justamente porque você tem se limitado por não querer viver a excelência do sobrenatural de Deus e viver o propósito que Ele tem para você de forma integral em todas as áreas. E se é em todas as áreas, inclui a área da política, a área das emoções, a área profissional, e entender que tudo isso é uma composição para viver né, o plano de Deus original para todos nós.
0: Amém. Hum. Pastor Ronaldo,
1: nesse exato momento nós estamos vivendo duas realidades. A realidade de Deus e a realidade do mundo. Quando a sua vida faz parte da realidade do mundo, então você tem uma maneira de pensar. Se a sua vida faz parte da realidade de Deus, da realidade da história de Deus, ou seja, qual é a história? É a história da narrativa deste mundo que faz parte da sua vida e a sua vida faz parte dessa história? Ou é a história de Deus, a narrativa bíblica? Né? Qual das duas narrativas faz parte da sua vida e você está dentro de qual dessas narrativas? Você pode fazer uma avaliação e ver né, qual é o lado que Deus está, e qual é a chamada de Deus para sua vida. É uma questão para pensar, Isso olhar para a Bíblia e fazer a sua resposta, dar a sua resposta.
0: Não existe como você, cristão, ter uma vida dupla. Pode ser que você aí esteja pensando assim, hum, será que eu tenho uma vida dupla? Isso é facilmente detectado quando você separa aquilo que é sagrado daquilo que é secular. Se você acha que lavar a louça da sua casa não é sagrado, você tem uma vida dupla. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer todas as coisas para a glória dEle. Isso inclui os pequenos detalhes da vida até as questões muito elaboradas. Eu quero dizer que para você que, nesse tempo, Deus está convocando a mim, convocando a você e aos meus parceiros de live a vivermos uma vida totalmente consagrada. Não existe espaço para ter uma vida dupla nesse tempo, nessa nova estação da vida da igreja. Se você quer fazer parte de uma igreja forte, de uma igreja ousada, que flui pelo Espírito Santo e tem características fortes na intelectualidade para destronar aquilo que tem sido e controlado uma geração inteira, não cabe uma vida dupla. A palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor. E entregar o caminho não é entregar parte dele, é entregar ele por completo. Então, se você está entregando o seu caminho por completo, você está no caminho certo. Se você não está eu quero te convidar a ir para o caminho do arrependimento. Só nesse ambiente de arrependimento, você vai estar junto e permanentemente conectado ao coração do Pai. É para esse lugar que o Senhor está nos levando. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. Nós não sabemos como vai ser o governo ou quantas coisas irão acontecer. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho o rei dos reis que não deixou de guerrear e nem de reinar pela igreja. Então, ele continua sentado no trono, governando, e é nele que nós confiamos. Mas, se as suas emoções e a sua vida ainda estão tá caminhando pela vida dupla, com certeza você anda desesperado. Eu quero te conduzir a esse lugar de reflexão e avaliar aonde está o teu coração. Se a sua vida acadêmica, ou profissional, ou qualquer outra área da sua vida, você tem controlado, você tem tido uma vida dupla. E isso é o que eu quero te dizer nessa noite, para que você avalie o seu coração. Ainda há tempo, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence. E se você está ouvindo essa live, eu sei que o Senhor vai te fazer pensar a respeito disso, porque me levou a pensar, com certeza os meus parceiros de live também da mesma maneira, porque o Senhor tem preparado um novo tempo para a vida da igreja. E eu quero te convidar a fazer parte do lado certo, da forma certa, sendo conduzido pelo Rei dos Reis. Eu quero encerrar
2: por aqui, abençoando a sua vida, agradecendo os meus parceiros,